0: 皆さん、こんにちは。ポッドキャスト、開発コンサルタントの裏話へようこそ。パデコ教育開発部の鈴木です。この番組では、国際協力の現場で活躍する、開発コンサルタントというお仕事の舞台裏や素顔を、様々なゲストとの対談を通じてご紹介します。番組を通じて、開発コンサルタントというお仕事を、より多くの皆さんに知っていただけたら幸いです本日はリスナーの方からのリクエストにお答えして開発コンサルタントになるまでの経歴をテーマに民間企業からパデコに転職された方お二人をゲストにお招きしてお話をお伺いします教育開発部の大原さんと経済社会開発部の畑さんにお越しいただいています。お二人どうぞよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします
2: 。よろしくお願いいたします
0: 。では早速最初の質問をさせていただきます。まず大原さん、パデコに入る前のご経歴を教えていただけますか。はい
2: 。私は大学を卒業後にファインセラミック部品メーカーに入社して海外営業として8年間勤務しました。工業用のファインセラミック部品を扱っていて。主にアジアや北米の、えー、顧客を担当していました。はい、ありがとうございます。アジアや北米には出張もされてたんでしょうか。はい、あの出張もありましたけれども、主にあの国内から、えー、お客様の、えー、対応をしていました。日常的にあの
0: アジアや北米の方々と海外の方と接点がある、えー、営業職だったんでしょうか。あ、はい、その通りです。はい、ハタさんは。これまででどのよううなご経験お持ちでしょうか教えてくださいあ
1: 、はいえー、と私はあのパテコに入社する前、前職は化学品メーカーに勤めておりまして、まあ、そこであの、まあ、グローバル推進事業部という部署名なんですけれども、いわゆる国際事業部というところにいました。えー、業務内容としては、本当にあの海外に関わることをあの何でもやるという部署でして、私がやっていただくこととしては、ほ、えーまあ、他の事業部の製品をあの海外の顧客にあの届けるっていう物流の貿易実務もやってましたしあと、まあ、海外の現地スタッフを日本に招集して研修を実施する人事的なこともやっていましたしあと海外拠点の経理周りのことなんかもやってました
0: ではお二人の今までのご経験が今の仕事にどういうふうにあの関連しているのかもお伺いしたいと思います。大原さん前職ででのの経験でなんか今の仕事に生きていいるなというようなとうあります
2: か私は、えー、2つあります。で、まず、あの自分が、えっと、海外営業でどういった業務をしていたかなんですけれども、あの新規の顧客開拓とか、えっと、既存客先のフォローあと納期処理とかクレーム処理とか、まああの、そういったことをしていたんですけれども、あのそういった業務を通じて、えー、社内での、えー、調整力というか、コミュニケーション力が、あのついいいたなとううふうに思っていますで私の前職ではあの工場のエンジニアとかあと品質部門製造部門さまざまな人と関わる必要がありまして、まあ、お客様からのいろいろ難しいあの要求に対して、えー、と社内の関連部門をどうやってこう動かしていくかというところであの調整力がついたなと思っています。であの現在のプロジェクトでも社内のメンバーだけではなくて、社外の専門家の方と一緒に働くということもあるので、プロジェクトの,その目的達成のために、どういうふうに各メンバーに動いてもらうかとか、どのようにコミュニケーションをするか、そういったときに役立っています。2つ目はプロジェクトマネジメントです。プロジェクトマネジメントというのは、納期が決められているプロジェクトをどのように遂行して成功させていくのか。それを詳しく計画を立ててコントロールしていくということだと思うんですけれどもそういった知識は前職ではなかったんですけれどもこの業界に入って学ばせてもらったことの一つです。ただ、えー、と振り返ってみるとまあ、あの例えば新規の注文の受注であるとか、納期とか品質の対応とか、そういったときに、あの営業としてその目的達成のために工場の各担当者と協議して、計画を立ててコントロールする立場だったなと、でなので、そういった経験を前,あの前職でもしていたことが、今のプロジェクトマネジメントでも役に立っているなというふうに思います
1: 小
0: 原さん、ちなみに今はど
2: この国で何のプロジェクトをされているんでしょうか。あはいえっと、私はあの入社してから4年間あの、エジプトの技術教育のプロジェクトに入っていますそこでプロジェクトマネジメントとか、調整
0: 力が必要になるようなポジションに今、いらっしゃるということです、ね
2: はい、あのそうですね、あの関係者、ま、社外の人も含めてあの、ま、今、主に業務調整として仕事をしているので、ま、あの活動の全体を見て、えっと、各メンバーに何をしてもらうか、えっと、いろいろ調整していくコントロールしていくというところでその2つのスキルが役に立っているなと思います現地の人ともコミュニケーション頻繁にありますかあそうですね、あのーこのコンサルタントの仕事は出張もすごく多いので、まあ、年間半年ぐらい現地で仕事をしていますので現地の、現地で雇用しているスタッフであったりとか、カウンターパートの方とあのコミュニケーションをする機会がたくさんあります、うん、前職でも海外の人とコミュニケーションってあったんでしょうか、はいあのー、前職では、まあ、自分はあの国内にいて、現地の営業の人が実際にお客さんの窓口になってくれているんですけれどもその現地営業とは常に毎日コミュニケーションがあってお客さんばと直接コミュニケーションすることも多々ありましたそうするとその前職で海外の人とコミュニケーシ
0: ョン取っていたそういう調整力っていうのも今現地の人とやり取りをする中で生きている。というふうに感じられますか。あ
2: 、そうですね。確かにあの日本人のとまあコミュニケーションする時とはやっぱり違うこともあるので、まあ,あの要求依頼の仕方とか確認の仕方とか、あのそういったところでまあ、海外の方とコミュニケーションする上でのスキルというのもあの役に立っているかなと思います。うん、そうですよね。なんか日本人だと暗黙の了
0: 解みたいな。言わなくてもわかる部分とかがあってコミュニケーション省略してる部分とかも多分ありますよね確かにそうですねそうそう当然向かっていると思った部分が伝わってなかったりとかありますね、はい、うんありますよねさっき依頼の仕方とか確認の仕方が前職の経験が参考になったって言ってましたけどそう依頼の仕方とか確認の
2: 仕方とか違いますもんねそうですねやっぱりあの海外の人にはその何というか結構役割に対してあのまあそ,のそこだけしかやらないっていう文化があると思うんですけど日本だったらまあ結構その辺り曖昧になってることがあると思うんですけどやっぱり海外の人って自分の役割はこれだそれ以外のことはやらないってこともあると思うのでその辺り結構気を使ってこう依頼したりコミュニケーションしたり実際目的を達成するためにやってもらうべきことを。まあ、どのように依頼するかというのはそこは違う気がします
0: 。うんなるほどなるほど
2: 。畑さ
0: んもあの前職の経験お伺いしたいと思うんですけど今小原さんがあのお話ししてくださったようなコミュニケーションの部分とかプロジェクトマネジメントの部分とか他にもいろいろあると思うんですけど今の仕事で役立っている前職の経験とかあと前職で得たスキルで今生きてるなっていうようなことがあれば教えてください
1: 。はい、ええー、そうですね。私はその入社してまだ半年しか経ってないというとこ,ろところもあって、あのあまりその今のコンサルタントとしての業務はまだそんなに広くはないんですけれども。えー、大原さんの話を聞いていてあの、本当にその通りだなって思ったのが、えー、と英語での,あの海外の人とのコミュニケーションというところでは、えーと、今現時点でも役に立っているんじゃないかなとうう思っています、えー。私自身も前職であの、これは主に東南アジアの方だけじゃなくて、ヨーロッパの方と貿易に関するやり取りをすることがすごく多かったんですね。まあ、その時に、あの大体そのメールか電話でそのやり取りをすることが多くて、あのまあ、毎日頻繁にやり取りをしていたんですけれども、私はあのもう、学生の頃から結構あの英語っって結構自信がある方だったんですです前職についてその業務あの貿易実務に就いた時もあ,あ、まも、あ、これぐらいだったら簡単にできるだろうというあのちょっとおごりみたいな気持ちもあったのかもわかりませんけれどもで最初あのヨーロッパあのオランダのお客さんにメールを送った時に、まに、あ、上司に CC でつけるじゃないですか、まあ、そしたらあの上司からあこの英語全然ダメっていうふうに言われて。あのえー、もう一回送り直してって言われたことが何回もありました。あというのもあの私がその時使っていた英語っていうのが、えっと、自分の頭で考えた日本語をそのまま英語にしただけの直訳だったんですね
0: 。はい、あの
1: やはりその、まあ、あの皆さんちょっとよくお分かりだと思うんですけれども日本,語を直訳した日本語を英語に直訳したところであの海外の人には全然伝わりませんよね。まあ、あのやっぱりその海外の人になんか何か動いてもらおうと思えば、まず最初に何をしてもらいたいかっていうのを、できるだけ分かりやすい単語でちょっと伝えるっていうことが結構重要かなっていうふうには、今思っているんですけれども、上司には本当にそのことについて、かなり叩き込まれた、当時叩き込まれまして、かなりその難易度の高い内容のメールに関しては、まずにあの自分で英語を書いて、それを印刷して俺のところに持ってこいっていうふうに言われたんです、その日以降。まあ、なんでまあ私をそれ実践してまあ自分なりにその、もちろん日本語で何を言いたいかっていうのはまず考えてから英語にするんですけれどもそのメールで英語を書いて上司に見せ,見せてもう何回も添削されて<笑>でもうそれがもう何年か数年ぐらい続いたんですね。でやっともう私があのまあ前職を辞める段階になってもうそういう添削もうほ,ほぼなくなってあ、一回見せたらもうこれでいいよって言われたりとか、あ俺にしてなくてももう,もうそれで十分だから送ってってやっと言,わ言ってくれるようになったんです。まあ、それだけ本当にあの、まあ、私はその帰国子女とかでは全然なくって、もう日本で生まれ育った純ジャパニーズなんですけれども、あの英語でのコミュニケーションって本当にあの奥が深いなと思いました。まあ、私自身も非ネイティブ。非ネイティブですし相手もそのオランダとかフランスとかその非ネイティブの方ですから、まあ、そういった方たちに対してまれ、あ、わとそ,のそういった方たちに対してその英語ってその第,第2、第3言語じゃないですかそういった方たちに対して、はいまあ、いかにその分かりやすくその英語で伝えるかっていうその極意みたいなのをその当時教わりました、まあ、そういった意味ではあの今でもその英語の,あのプロジェクトで海外の方とやり取りすることが多いのでそれは大いに生きているなと思います。
0: うん何回も添削されたっていうのは大変でしたね
1: 。あすごく大変でした。<笑>え具体的にあ、はいあ。そうですね、あの具体的に言うと,、えっと、私、貿易実務に絡んで、例えばその今、事業部で開発している新商品があります。その新商品の,その使用について、お客さんとそのやり取りする必要があるんですよ。まあ、なんで、私がその事業部とあの、例えばオランダのお客さんとの間に入って、あのまあ、通訳。通訳翻訳翻みたいなことをすするんですね、まあ、その時に、まあ、日本語で,書かれ日本語でその授業部が出している要望をその英語にする必要があるんですけれどもそれってその専門用語も入っているだけにすごく難しいんですね、まあ、なんであのそれをあの、まあ、本当日本人だったらそのまま直訳しても英語で書,き書いても送りたいところなんですけれどもそれでは伝わらないからあの授業部の言いたいその、まあ、日本語で送られてくるんですけれども、まあ、それをまあできるだけそのエッセンスだけを抜き取ってもう分かりやすい英語に組み立てて分かりやすい順序にして送るっていうことをやってました
0: うん日本語とは順序も違うし言い回しとかも違うっていうことですよね。<笑>
1: あそうなんですよあ例えばその日本語だったらその、まあ、恐,恐れながらとか大変恐縮ですかとか念のためとかいろいろそんな細かい言い回しとかあるじゃないですかそんなんは一切じゃなくて、はい、本当に伝えたいことだけ「プリーズ何々って感じで書いたりとか
0: 。日本語でで言言ううクッシションン葉はなしシンプルにに単純にっていうことですかね
1: シンプルに単純にかつ効果的な単語と表現を使ってって感じですかね。もう上司に何回も添削されてもつら,、まあ、つらかったんですけれども私もともと外国語自体は好きだったのであの、まあ、ちょっと面白いなと思いながらその,その当時はやってました、まあ、ただ今でもそれが自分の絵は完璧だとは思っていないのでもう今でもあの英語の本とかもう何冊も買って勉強したりしてます
0: うん前向きですね
1: いやもうなんかあのやっぱり帰国視聴の方とかネイティブの方と比べるとやっぱり全然だなと思いますのであこれからも磨いていきたいなというふうに思ってます
0: なるほどなるほどえっとお二人とも前職メーカーに当たると思うんですねでメーカーに勤務をされてで国際協力の業界に転職されたということで全然違う異業種に転職をされていると思うんですけどもどのタイミングであるいはどういうきっかけがあってこの異業種にあの転職を決められたのかっていうのもお伺いしたいと思います。ハタさんいかがですか
1: ？えー、私の場合はきっかけとなったのが前職のある仕事がきっかけでした。えー、その仕事っていうのがえっ、ー、と前職であの扱ってたのある商品があるんですね、まあ、それをインドネシアで拡販しよう、インドネシアに進出させようっていうプロジェクトがあったんです、まあ、そのプロジェクトにあのサブ担当としてつかせていただいたんですけれども、まあ、その時にあに、その商品がそのインドネシアに適しているかどうかっていう実証実験をやったんですね、その実証実験をやるにあたって、現地で当時活動されていたその開発コンサルタントの方がいらっしゃって、その方と一緒に実証実験をすることになったんです。そのしプロジェクトを通じて、その開発コンサルタントの方の働き方であるとか、そのプロジェクトの詳細を知るきっかけになりまして、あなんか私が今やってるそのあ、特定の商品だけを扱うよりもずっと広いことをやっているんだなっていうふうに、その当時思いまして、まあな、なんとなくちょっと。憧れみたたいな思ったんですね、まあ、といいますのも私もともと国際協力に関してはその小さい頃から興味を持ってましてあのそうなんですねあ実はそうなんですこれちょっと話し出すと長くなっちゃうのでちょっとかいつまんで言うと、まあ、あの小さい頃から興味は持っていたものの,あの何をどうすればいいのかよく分か,よく分からなかったしそもそも国際協力の仕事ってなんか、まあ、あんまりよく分からなかったから途中でもう自分のあの進路を変えてしまって、国際協力の分野から離れてたんですよ。で、あのその前職のタイミングで、前職の,そのプロジェクトに関わったタイミングで、開発コンサルタントの,かあの方と関わることでその、まあ、その当時の記憶が蘇ってきたといいますかあ、もう一回ちょっとやっぱり国際協力ちょっとがで頑張ってみたいなっていうふうに思うようになったので、あの開発コンサルタントを目指すようになりました
0: なるほど、なるほど。そのの前職ででインドネシア実実証実験開発コンサルタントの方と一緒に仕事されたっていうことでしたけど、この実際に転職されるまでには、なんかどのくらいの期間があって、どんな準備をされたかっていうのも差し支えなければ、簡単に教えていただけますか
1: 。あそうですねあの、転職するにあたっては、開発コンサルタントも視野に入れてはいたんですけれども、やはりそのご存知の通り、開発コンサルタントっていう職種って、なかなかその求人自体があまりないっていったところで。うんあのはい本当にまあ、開発コンサルタントに限らず、まあ、いろんな職種とかを調べたんですけれども、えっとまあ、そう考えたらかなり期間は長かったですね、転職しようと思い始めてその実際に内定が決まるまでは半年ぐらいかかったと思います
0: うーんそうですかその間ずっと就職活動されてたんですか
1: あ、はい、あの一応、仕事の片手間にはなるのでちょ,っと、まあ、ちょっとずつっていうそのスピードは遅かったんですけれども。そそうですね、あのー、その半年間ずっっとやってましたう
0: んなんか国際協力の業界って異業種だからこう準備が必要なものもあったりするのかなと思いますけど何かああああ特別勉強されたりとか何か受講したりとかそういうことってありました
1: 、はい、あの国際協力に抵触するために知ったことっていうのは実は特になくって、えっと、ただ私の場合はあの大学時代にそのメキシコにいた経験があって、まあ、その関係でそのスペイン語ができたっていうのが一つあったと思いますでそのスペイン語の,あのデレっていうその、まあ、スペイン政府がやってるその国際的な検定試験で、まあ、英語で言えば TOEFL とか,なんか IELTS みたいなものなんですけれども、まあ、それのちょっと割と高いその資格を持ってたんですよなのでそれが結構有利に働いたのかなっていうふうに思います
0: おもともと語学がさっきも英語があの好きだったっていうふうにお話ありましたけど、うん、英語もスペイン語もということで語学の勉強がきっとすごく楽しくできる方なんですね
1: あそうですねもう得意得意じゃない以前にもうなんか結構好きだったのでもう今でもそのやあの休みの日にちょっと自分でやってみたりとかしてるんでん、はい、結構スペイン語も勉強してるとその英,語英語とか日本,日本語にも共通するところがあったりとかして結構面白いんですよ。
0: なる,なるほど、なるほどその語学のバックグラウンドっていうのは転職の時にきっと生きた強みなんじゃないかなというふうに私も思います。はい。で、大原さんはどうですか異業種に転職をするときってきっと何かきっかけがあったり、これ
2: というタイミングがあったりするのかなというふうに思うんですけど、そういうことはありましたかはい。私はあの国際協力の分野自体には大学生の頃から興味があってあの NGO でのボランティアとかあのインターンシップを学生時代にしていましたコンサルタントの、えっと、仕事にも興味があってあの、まあ、大学生の時になんかキャリアフェアみたいなものであのその現役のコンサルタントの方がお話聞かせてくださったのを今も覚えていてただその時に、まあちょっっとと難しいなと思った記憶がありますで、まあ、あの専門分野がないとダメとか、まあ、語学力とかですねで、まあ、ちょっと自分には難しい世界かなっていうふうにその時思ってましたで、まあ、あの学生時代、まあ、メーカーにも関心があったのであのそちらに、まあ、就職をしましたえしばらくはまあ特に国際協力の分野への転職ってことは考えてなかったんですけれども、まあ、あのしばらく働いてみてこう少しあの社会人としての余裕も出てきて、まあ、大学生の時関心のあった分野にもう一度挑戦したいなっていう気持ちであの転職を決めましたでその時に、まあ、あの学生時代その途上国の子どもの教育に関わる NGO であのボランティアとかをした経験があったのでまず勉強したいなというふうに考えて、まあ、終始であの教育を勉強しようということを計画をしました。け、教育分野
0: の修士号を取ろうと計画されたっていうことですね。それは日本ですか
2: ？海外ですか？えっと海外です。で、あの働きながら、あのまあ、留学のためのその ielts だったりとか、あのそういった勉強を1年間ぐらい、えー、っとまあ、語学の学校に通ってえー、っとやっていました。でただ、まああのーまあ、ぼんやりとその教育について学びたいなというのはあったんですけれどもなかなかそのじゃあ,あのもっと具体的に終始でどういうことを学ぶかっていうところまではなかなか決められなくてで私の場合はあの会社を辞めた後にあのに1年間あの国際開発の、えっと、ディプロマコースを提供している期間があってそこで1年間国際開発をしていの分野の勉強をしながら、あの、留学の準備をしました。はい。その準備の時は、日本国内ですか海外ですか。国内、国内です。うん
0: 、じゃあ、退職をされて、準備のためのディプロマコースに、1年、国内で、通われて、はいはいはい、その
2: 後に、留学をして。はい、えっ、ー、と、はい、留学をして、教育開発について学んで、イギリスから帰ってきてから、えー、パデコに入社しましたはいありがとうございますお二人
0: とも前職の経験からそれから国際協力業界の転職までの経歴それからプロセスなどいろいろお話しいただいてありがとうございます今日の配信はここまで前半部分までにしたいと思います続きはまたあの次回の配信とさせていただきます<音楽>次はパデコからのお知らせコーナーです。本日出演いただいた経済社会開発部の畑さんよりクラウドファンディング企画についてご紹介します
1: 。え私が所属する経済社会開発部では今アルゼンチン拠点を置く無双アルヘンティーナというサッカーチームを支援しています。えこの無双アルヘンティーナとは元サッカー選手の森山淳さんが現地で立ち上げた日本人による初のサッカーチームです。今回、プロリーグ昇格に向けた新ユニフォームを作成することになりまして、クラウドファンディングのプラットフォーム、キャンプファイーで資金を募っています。目標の50万円に向けて、今、どんどん支援が集まっている状況です。ご興味のある方は、ポッドキャストのページにリンクを貼っておきますので、そこで詳細のご確認をお願いいたします。ブラウザ上でも、アルゼンチン、リアルサカツクで検索すると、上位に検索結果が出てきますので、そちらからもアクセス可能です。締め切りまであと8日と迫っていますのでリスナーの皆様にもご協力いただければ幸いですぜひともご協力のほどよろしくお願いいたします
0: 大原さん畑さんお話どうもありがとうございましたお二人とも前職のメーカーでのさまざまな経験を十二分に生かして現在ののパデコの業務に取り組ままれていいる様子をお伺いしました今週は民間企業からパデコに転職をされたお二人の前職でのご経験やこれまでの経験の中で現在の業務に生かされていることそれから異業種からの転職のタイミングやプロセスなどのお話を中心にお届けしました次回はインタビューの後半部分をお届けする予定です。次回の配信は2月4日金曜日に予定しています。皆さんどうぞお楽しみに。パデコ教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。それではまた来週。